0: Innovative Medizin Quergedacht.
1: So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Innovative Medizin Quergedacht. Heute unser Thema: Können Ärzte Zukunft? Moin, Sebastian. Ein Bockenschlag zum Ende der Woche, kann man sagen. Du hast nämlich heute einen offenen Brief geschrieben und zwar an den Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung in Bayern. Was ist da los?
0: Ja, die haben uns ein bisschen geschockt. Also am 17. September haben die eine Presseinformation rausgegeben und ich finde, die Überschrift sagt schon alles. Also KVB-Vorstand zu Gesundheitsapps und da steht Patienten nicht zu Versuchskaninchen machen. Ausrufezeichen. Also damit ist schon klar, in welche Richtung das geht. Da wird zur Vorsicht aufgerufen. Das sei äh, noch nicht Bestandteil einer leitliniengerechten und qualitätsgesicherten und evidenzbasierten Medizin, diese DIGAs und, und äh, es bestünde, bestünde auch keine Pflicht, diese zu verordnen. Und das sei alles halt noch sehr fraglich, was mit Qualität und Datenschutz und so abgeht und auch Haftung ist alles ungeklärt und äh, sagt am Ende so, das müssen die Ärzte erstmal mit mit, äh, mit spitzen Fingern anfassen. Und natürlich äh, ist das äh, ein Schlag ins Gesicht, weil nicht umsonst haben wir ein großes äh, Regulativum geschaffen, in dem wir jetzt versuchen, Qualität, Datenschutz und Evidenz dieser DIGAS auf dem Markt zu sichern. Und das ist ja nun auch deine Aufgabe, Philipp, das alles täglich zu tun. Und wir tun da, glaube ich, sehr, sehr gut dran. Und wir haben, glaube ich, sehr viel Erfolg, dort eben genau das alles zu schaffen. Und das ist nicht Aufgabe der Ärzteschaft, die Regulation in Sachen Medizinprodukte hier in Frage zu stellen, sondern die müssen das hinnehmen und müssen ihre eigenen Ebenen, wann und wie sie das verordnen, im Griff haben. Aber die Produkte selber sind für sie erstmal eigentlich als qualitativ, also verkehrsfähig und evidenzbasiert durch die weiteren Prüfungen einfach gesetzt. Und da gibt es eigentlich jetzt nicht so ein, ja, vielleicht müssen wir dazu Vorsicht aufrufen, denn genau das haben wir ja durch die Regulation geschaffen, dass wir da Vertrauen haben müssen und sollten. Und das zerstört natürlich jetzt tatsächlich so diese, diese Grundbasis. Wir brauchen die Ärzte an der Front der DIGA-Verordnung. Und da ist so ein Aufruf für mich total fehl am Platz. Und ich habe das entsprechend kommentiert. Auch juristisch halte ich es für gefährlich, dazu aufzurufen, so eine inzwischen wirklich dann zum Standard gehörende Leistung einfach nicht als, als nicht empfehlbar aufzurufen. Hm. Und dass keine Pflicht besteht eigentlich auch, ist auch falsch. Denn die Pflicht, das in Erwägung zu ziehen, diese DIGAs zu Verordnung, ist auf jeden Fall jetzt gegeben.
1: Ja, gerade wenn man sich auch vor Augen fühlt, du hast eben Stichwort Regulation. Ich meine, von Anfang an hatten wir ein komplett durchreguliertes System und ich finde auch das BfArM kommuniziert ja regelmäßig über den HEH und auch in dem DIGA-Leitfaden die neuesten Erkenntnisse aus dem Verfahren, hat in der diga v entsprechend Vorgaben für Datensicherheit und Datenschutz auch für Hersteller gebracht, die, die auch sagen wir mal so, über das eigentlich durchschnittlich normale Maß hinausgehen. Also man kann sagen, hier wurde ja schon ein hoher Maßstab angesetzt. Von daher sehe ich das so, gerade diese Punkte werden ja insbesondere berücksichtigt. Was mich jetzt ehrlich gesagt zu der Frage führt, was sind bitteschön die Hintergründe für so eine fehlgeleitete Pressemitteilung?
0: Mittelalterliche Verhältnisse. Also wir, da, will man, da will man den Status nicht aufgeben. Man hat eine Vision, dass der Arzt äh, die, die Herrschaft in diesen Bereichen alleine in der Hand hält und nicht an digitale Gesundheitsanwendungen abgeben kann. Und das ist ein ganz falsches Bild. Ja, also Das ist ja nicht so, dass da irgendwas abgegeben wird, sondern das wird ja geteilt und äh, da wird ja unterstützt und verbessert. Und deswegen versucht man, glaube ich, diesen, diesem neuen Weg so ein bisschen in eine Schranke vorzuschieben und zu sagen, der alte Weg klappt doch für uns ernsthaft. Hervorragend. Das ist sehr einseitig und diesen Hintergrund muss man aufgeben und das ist tatsächlich genau das Problem, warum auch heute immer wieder in Diskussion geäußert wird, die Ärzteschaft verhindert diese Entwicklung, wobei sich dann viele schon sträuben und sagen, aber ich doch nicht, ich will das doch. Aber genau solche Herausgaben und solche, solche Presseinformationen schüren natürlich genau das Bild das, das völlig, nach Ärzte, völlig nach rückwärts gewandte Ärzte schafft. Und das wird auch denen nicht gerecht, die die Zukunft gegebenenfalls anders sehen und auch gerne herbeiwünschen und auch fördern wollen. Und da muss sich so eine KV echt überlegen, ob sie so einen Fortschritt noch macht. Geht ein bisschen noch eine Ergänzung, ist ein bisschen so wie, wie eben Kaiser Wilhelm, der gesagt hat, ich glaube an das Pferd. Also die KV Bayern glaubt an das Pferd. Und das ja. Auto ist eine vorübergehende Erscheinung. Also das kann eigentlich momentan noch nicht ganz richtig sein. Und das ist definitiv nicht der richtige Weg.
1: Ja, yeah. es wirft jetzt natürlich weitere Fragen jetzt im Nachgang auf. Also wir haben jetzt hier die Kassenärztliche Vereinigung eines Bundeslandes. Wie ist denn diese Aussage dieser Vereinigung dahingehend zu werten, was die anderen Ärzte darüber denken? Also jetzt stellvertretend kann man sagen.
0: Ja, das ist sehr, sehr schwierig. Ich fand das schon kritisch. Ich hab das, wir haben das natürlich in unseren Kreisen, auch in den Verbänden, und so und ein bisschen diskutiert. Und da hieß es, ja, die eine oder andere KV haben sich schon angeschlossen. Dann wird es natürlich gefährlich. Also ich finde auch, man kann auch als Arzt, wie als Anwälte können natürlich immer äh, offene Briefe schreiben, so die kann man auch ignorieren. Aber ich finde auch, die Ärzte müssten sich ganz klar von so etwas distanzieren und sagen, da vertritt mal die KV Bayern nicht meine Meinung. Also, dass man sich da anschließt, heißt, da gibt es noch mehr rückwärtsgewandte draußen. Das ist auch nicht zu, äh, nicht zu zu leugnen, dass es sowas geben wird. Aber man muss auch mal die Vorwärtsgewandten und auch deren Vertretung nach außen stellen und sagen: Nein, es gibt bestimmt eine große Prozentzahl bei den Ärzten, die das hier nicht unterschreiben würden. Und ich wäre froh, wenn die sich mal auch zu Wort melden würden in diesen Themen und nicht so ein bisschen sagen: Aha, guck mal, ja, gut, ich warte mal ab. Man muss eben auch mal Farbe bekennen.
1: Ja. Ich meine, eigentlich sollte ja, sagen wir mal, dieser digitale Aufbruch gerade dadurch geprägt sein, dass wir niemanden zurücklassen. Also dass, dass entsprechend jeder mitgenommen werden muss, auch auf diesem Weg in die Zukunft der Medizin. Ähm, was kann denn aus deiner Sicht getan werden, um die Ärzteschaft mit in die Zukunft zu nehmen?
0: Ja, das ist wirklich gut, weil die, die Verbände haben sich ja auch da hierzu geäußert, auch die und die haben gesagt, wir bieten den Dialog an. Bin mir aber nicht so sicher, ob allein der Dialog, weil vielleicht der Dialog da in die Zukunft gar nicht so richtig gewünscht, hilft jetzt gegen sowas. Also man kann ja sagen, irgendwo ist da eine mangelnde Aufklärung. Die haben offensichtlich noch nicht ausreichend gelernt über die Frage der Qualität und diese ganzen Regulationen, die uns täglich beschäftigen. Vielleicht müssen wir denen das mal erzählen, was wir hier jeden Tag machen. Dann lernen, das, lernt das vielleicht auch die KV Bayern dass wir heute einen ganzen Schritt weiter sind, als sie sich überhaupt vorstellen können. Aber das Problem ist natürlich, wenn du jemanden hast, der das nicht will. Also ich habe eine klare Meinung dazu, die Führungspositionen, die das hier verbreiten, müssen ausgetauscht werden. Es ist aus der Kultur heraus nicht, nicht einfach veränderbar durch Dialog, sondern es muss auch ein kultureller Wandel erfolgen und es muss Leute geben, die sich diesen Sachen zuwenden, um vernünftig damit umzugehen. Und äh, wenn wir nicht auf einen Generationswechsel warten wollen, müssen wir aus der Ärztschaft heraus auch den Leuten die Stimme geben, die sich in die Zukunft äh, wenden wollen und nicht nur rückwärtsgewandt argumentieren.
1: Ja, danke für deinen Input, Sebastian. Für alle interessierten Hörer, die gerne den äh, offenen Brief von Sebastian Vorberg von der Kanzlei Vorberg-Law äh, einmal lesen möchten an die KV Bayern, ähm, der kann im Blog gefunden werden auf www.vorberg.law. Danke dir, Sebastian, und bis zum nächsten Mal.
0: Danke, Philipp.